0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Os assuntos são de Brasília, mas a conexão é americana. Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa e Carolina. Ouvintes, é verdade, Raíssa. Eu estou aqui em Boston, em Cambridge, nos Estados Unidos porque eu vim para a conferência, Brasil Conference desse ano. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre essa conferência.
2: Bom, então, Eliane, bom dia. Vamos falar sobre a semana de Simone Tebet do MDB. Né? Teve reunião com lideranças políticas, conversas da própria Simone com é, o Eduardo Leite. Né? Ela deu uma entrevista aqui para o Estadão, para a Rádio Dourado também. É, sinalizando, né, dizendo que de bom grado aceitaria né, liderar esse projeto. Queria te ouvir sobre como é que a gente fecha essa semana pensando nessa, nessa alternativa né, que se coloca aí para um nome a Bolsonaro e a Lula.
1: Pois é, Carolina, uh, hoje tem uma novidade, né, porque os três partidos, o MDB, o PSDB e o União Brasil, que é a fusão do DEM com o PSL, devem anunciar uma, uma decisão, a decisão de que terão uma candidatura única ao Palácio do Planalto, à Presidência da República. Então, há é, esse esforço, essa tentativa de se afunilar para um nome só. É, eles ainda não vão dar o nome, não está previsto ainda dar o nome, mas sim a decisão de caminhar juntos. E aí desponta a Simone Tebet, senadora uh, pelo MDB e uma senadora que tem ido muito bem, que um, é, brilhou na CPI da, da Covid e que inclusive já foi candidata à presidência do Senado. A Simone Tebet tem conversado com o Sérgio Moro, é, que deixou de ser candidato né? era do Podemos foi para a União Brasil e deixou de ser candidato ela tem conversado com o João Dória, tem conversado com o Eduardo Leite enfim, e ela na entrevista ao Estadão ela deixou claro que vai conversar se o nome dela for lançado que ela vai conversar sim com o Ciro Gomes do PDT também é... A Simone Tebet tem uma certeza que todos nós temos. É que se a terceira via se pulverizar, não vai chegar a lugar nenhum. Né? A única chance... Da terceira via, nessa né? disputa, é a afunilar num candidato só. É ter um único candidato. A é entrar com força, com o apoio dos, é, dos partidos, com o apoio da opinião pública que tem né, uma demanda por uma terceira via. O. Esses movimentos não são fáceis e hoje a minha coluna no Estadão, que eu escrevi aqui é de Cambridge ontem, bem pertinho da Universidade de Harvard, é, é dizendo isso, que um dos problemas do Brasil é exatamente não ter lideranças. Aqueles momentos né, de Ulisses Guimarães, Tanque, Credo Neves, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Mário Covas, né, de grandes articulações, isso tudo foi reduzido né, a líderes muito sem consistência, sem capacidade de comando. Então a gente vê que Jair Bolsonaro na presidência da república, ele não faz política, né? ele faz política a favor dele, né? A articulação para ele. A gente vê presidência da Câmara, a gente vê os próprios, é, como os, os atores políticos né, a BI, OAB, a própria CNBB dos bispos do Brasil são líderes que são pouco conhecidos com pequena margem de aglutinação, né, capacidade de negociação, de, de, de enfim, com pouca força política. E aí eu concluo na minha coluna de hoje no Estadão, o seguinte, com líderes como Gilberto Kassab, do PSD, Luciano Bivar, do União Brasil, e SM Neto, também do União Brasil, fica realmente difícil você montar uma engenharia dessa, da construção da terceira via. Mas demanda na sociedade há, e a é Simone Tevet, que é a única mulher nesse páreo, ela está acreditando piamente trabalhando piamente para isso, com aquele detalhe que ela diz na entrevista e com o qual eu concordo. O mais importante nesse momento não são as pesquisas quantitativas, são as pesquisas qualitativas que querem saber que perfil o eleitorado quer para a presidência. Carolina e Heysen.
0: Muito bem, Helene. Vamos trazer aqui um olhar para a eleição em São Paulo agora. Saiu pesquisa do Datafolha que a gente divulgou até mais cedo. Num dos cenários com o Márcio França na disputa, e ele não está afim de sair, né? Temos uh, Fernando Haddad do PT com 29%, Márcio França com 20%. Né? Sendo o candidato aí também o Tarcísio de Freitas, ele aparece lá com 10% em terceiro lugar o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, do PSTB, tem 6%. Agora, tirando o Márcio França, Eliane, Haddad vai para 35%, o Tarcísio vai de 10% para 11%, e também chega a 11% o governador Rodrigo Garcia. Mas, Márcio França, não quer sair, né?
1: É, é sabe o que eu achei mais interessante, mais importante nessa pesquisa, é que quando você pesquisa quando a pergunta é, é sem apontar nomes, né, sem dizer quem são os candidatos, em quem você votaria, que é a pesquisa espontânea, dois entre três entrevistados simplesmente não sabem, não estão acompanhando. Ou seja, dois terços do eleitorado ainda não está ligado na campanha. A campanha está muito verde e é curioso isso, né? Porque a campanha está polarizada, porque os, os problemas são muito fortes, muito drásticos, mas a população está mais preocupada nesse momento com o, o pão, o leite, a cenoura, né? a cesta básica, a gasolina o gás de cozinha, do que, que com a eleição. Dois terços não estão nem aí para a eleição até agora. Mas, entre os que estão, o Fernando Haddad do PT tem uma posição bastante confortável, né? 29% à frente, é, sem o Márcio França ele vai para 35%, então é, a posição dele é confortável. Mas o Márcio França... É como você disse, Raice. o Márcio França, quando a gente conversa com ele, ele não dá a menor, a menor, o menor sinal de que vai largar esse páreo, não. E ele está bem colocado. Se o quem está na dianteira está com 29 e o Márcio França está com 20, ele está bem colocado. Agora, sem ele na disputa, né? o Haddad desponta né? sozinho lá na frente e o Rodrigo Garcia e o Tarcísio de Freitas quer dizer, um que é o, o do PSDB é candidato do João Dória, que era governador e o outro o Tarcísio, que é candidato do Bolsonaro eles empatam em 11% bem distantes lá né? É... eu acho que a, a eleição em São Paulo ainda está muito indefinida né? pelo desinteresse do eleitorado, ninguém sabe ainda quem são os candidatos de direito, ninguém sabe quem é o Rodrigo Garcia, ninguém sabe quem é o Tarcísio é, de Freitas, muita coisa vai mudar. Mas hoje as pesquisas são confortáveis para o PT, o que cria uma curiosidade, né? Porque o PSDB manda São Paulo há quantos anos? Né? Há décadas, né? com pequenos hiatos dos vices que assumiram o lugar dos titulares. Mas é uma novidade dessa eleição, é, o PT está em primeiro lugar em. São Paulo, o PT, com o Fernando Haddad, que tem o recall de candidato à presidência da República de 2018 e que ficou em segundo turno contra o Jair Bolsonaro.
2: Eliane Cantanhete conversa conosco hoje direto dos Estados Unidos, direto da gringa. Mas para falar sobre os assuntos aqui locais, né, nacionais, Eliane, o Antônio Marcos está querendo saber sobre Eduardo Leite. Ele quer saber se você não acha que a insistência do ex-governador Gaúcho em participar das eleições pode fazer parte de um acordo entre ele e o presidente o Bolsonaro a fim de minar a terceira via.
1: Ixi, Antônio Carlos, bom dia, bem-vindo. Eu não acredito nisso, não. Não acredito nisso, não. Acho que o Eduardo Leite tem conversado muito, Uh, com a terceira via, e a terceira via é anti-Bolsonaro. Né? Teria sido muito fácil para o é, pro União Brasil, por exemplo, fechar com Bolsonaro, é, afinal das contas é o PSL que elegeu Bolsonaro em 2018, é o DEM que estava indo muito bem, ganhou muita força, ganhou um voo alto ali com a presidência da Câmara, com o Rodrigo Maia e tal, e que, enfim, o voo alto acabou sendo um voo de galinha. É, teria sido fácil para eles ficarem com o Bolsonaro e não ficaram. Portanto, não acredito nisso, não. Acho que o Eduardo Leite genuinamente trabalha pela terceira via e ele foi muito... É, bajulado pelos partidos, né? pelo PSD, inclusive, pelo União Brasil, é, pelo MDB, por parcelas muito relevantes do PSDB para entrar no jogo. Portanto, não acho que ele faria esse papelão não, Antônio Carlos. É, certamente você fala isso porque tanto ele, o Eduardo Leite, quanto o João Dória que é o candidato real, né? o candidato que venceu as prévias do PSDB, apoiaram o Bolsonaro em 2018. Mas aquilo foi um movimento de um momento específico, é, de um bate-cabeça, de uma campanha muito agressiva pela internet, é, mas eu vejo claramente o Eduardo Leite e o João Dória, ambos hoje, muito na linha anti-Bolsonaro. Inclusive, o, o João Dória virou o maior adversário né, é, do, do Bolsonaro, pelo menos ali no embate verbal. O João Dória é, enfrentou boas, bons bate-bocas com o Bolsonaro. Ele não teria a menor chance de apoiar o Bolsonaro nesse momento, Antônio Carlos. Bom,
0: tem mais perguntas. Agora é uma Pergunta gravada pelo ouvinte Maria, que tem a ver também com o ex-governador Dória, que agora está iniciando a campanha como João, né? mas vamos ouvir o que diz a Maria.
2: O Dória, ao usar esse tipo de estratégia, pode ver uma situação do tiro sair pela culatra, porque esse não é o tipo de estratégia que normalmente representantes maduros agem, com relação a quem vota neles e assim por diante. Então, ele acabou perdendo prestígio com essa situação, mostrando indecisão, insegurança, desrespeito. Parece ser isso mesmo, e ao invés de ter um efeito positivo, foi o contrário?
1: Oi, Maria, bom dia, você é sempre muito bem-vinda. É, eu creio que você está se referindo àquela estratégia do Dória de... É, renunciar à candidatura, é, ele escreve um artigo é, lançando a candidatura, depois ele, no mesmo dia, ele recua, renuncia à candidatura, depois ele recua do recuo e volta a ser candidato. Provavelmente você está falando disso. A estratégia do Dória foi se mostrar em evidência, como ninguém estava falando dele, e todo mundo falando nos demais, talvez, e isso é o que o Dória diz. Eu não estou dizendo que foi, né? Por isso que eu digo talvez. Mas o Dória diz que precisava fazer um lance de marketing para aparecer e utilizar aquela máxima da propaganda. Falem mal, mas falem de mim. Ou seja, massificar o nome dele e massificar a ideia, né, a convicção de que ele é o candidato do PSDB. Agora, como o Heysen disse, o nome dele não é mais Dória, o nome dele é João. E por que isso, Maria? Porque o grande problema do João Dória, o João Dória que trouxe a vacina que isso é inegável, ninguém vai tirar isso do Dória, né? Ele trouxe a Coronavac, ele negociou com a China, se não fosse por ele, o Brasil teria demorado muito mais a vacinar. Primeiro, porque ele trouxe a Coronavac, que durante muito tempo foi a vacina que que é, foi que massificou a vacinação no Brasil. Segundo, que foi por causa da ação do Dória, né porque o Dória chegou na frente, que o governo federal acordou e o Bolsonaro acordou e foi cuidar de trazer vacinas e providenciar as vacinas. Então, o Dória, nisso é, é inegável. Além disso, ele tem uma gestão bem-sucedida em vários aspectos, né, os indicadores mostram o sucesso da gestão dele, ele tem o que mostrar numa campanha, mas ele tem uma rejeição muito alta. Né? E uma rejeição é uma daquelas coisas, né? A psicologia de massa. Por que será? Pela percepção que as pessoas têm. O jeitão, o menino rico, o cara que estava ali com o, com o. que teve o apoio do Geraldo Alckmin, mas que depois puxou o tapete. Enfim, e é por isso que o Dória tenta uma essa manobra de tirar o nome. Em vez de Dória, vira João. João é mais, João é mais gente como a gente, né? Mais olho no olho, é mais um cidadão comum. Então, Dória tá tentando aí estratégias, tá tentando maneiras de é, diminuir a rejeição e aumentar a intenção de votos. Vamos ver como é que isso se reflete nas próximas pesquisas, porque nada dessas coisas é fácil. E a ciência, às vezes, a ciência das pesquisas, a ciência da eleição, às vezes esbarra na realidade, a realidade que é a vontade do eleitor, não é?
2: Bom, vamos ouvir mais uma pergunta aqui para você, Eliane. Sou José Sobral, eu falo de São Paulo. Não adianta ter essas reportagens, falar de desvio de dinheiro. Pode falar de tudo. Não pega nada nesse presidente. Eu queria saber por que não pega nada nesse presidente. Passa tudo, tudo calmo. Sobral, acho que se referindo às questões de denúncias dessa semana, especialmente, né, que ganharam força é, no MEC e agora com oitivas até, do presidente do FNDE na Comissão de Educação do Senado, Eliane.
1: Pois é, José Sobral. Bom dia. Muito bem-vindo. É, isso é uma das é, uma das garantias que a gente tem de que o Jair Bolsonaro tem, ele pode não entender nada de meio ambiente, de educação, de saúde, de direitos humanos, de democracia, mas ele sabe muito bem salvar a própria pele, né? Ele faz uma política pró-Bolsonaro, né? E ele é craque em se blindar. Isso a gente viu o tempo inteiro, Sobral, porque você teve... Tudo isso que a gente teve e o Bolsonaro sempre empurra para o colo de alguém. Vou lembrar alguns casos. Na pandemia, por exemplo, foi o Bolsonaro que trabalhou contra a vacina, contra a máscara, contra isolamento, contra tudo e aí quando é, a gente foi batendo em 200 mil mortos, 300 mil mortos, agora 660 mil mortos por Covid no Brasil, é muita gente, né, Sobral, muita dor, muitas famílias enlutadas, é, o presidente sempre joga a culpa para o Supremo. Ah, o Supremo não me deixou agir, joga a culpa para o para os governadores, porque ele lava as mãos, não é com ele, né, a gente lembra com 10 mil mortos ele foi passear de jet ski no lago Paranoá, em Brasília, e ele sempre faz isso, a economia está destroçada, né, a inflação altíssima, né? tanta gente desempregada, na rua, tanta gente com fome. Ah, isso aí é culpa dos governadores que decidiram pelo isolamento social e quebrar as empresas. Então, a culpa é dos governadores. É... A culpa também é da guerra, a culpa é do exterior, a culpa é de todo mundo. Nunca ele age como presidente, até porque ele está sempre ah, na, na fantasia de candidato. Se você olhar a rotina do presidente, as viagens do presidente, são todas é, para palanques. Palanque no centro-oeste, palanque no sudeste, palanque no nordeste, palanque no norte. Ele está sempre de palanque em palanque. E agora, na questão do MEC, é gravíssimo isso, o Estadão mostrou né, que havia dois pastores que pegavam um jatinho para lá e para cá, participavam das reuniões é, é, da, do, da cúpula do MEC, que se reuniam com prefeitos e que depois mais de dez prefeitos disseram que eles pediam propina para liberar verbas do MEC. Eles nem funcionários do MEC eram, nem tinham vínculo com a administração pública. E qual é a cereja do bolo disso? É que o próprio ministro Milton Ribeiro disse em depoimento oficial à Polícia Federal que os pastores estavam lá no MEC mando do presidente Jair Bolsonaro. Como é que ele vai dizer que não? Agora você tem ah, os ônibus faturados Ônibus e escolar sub, é, superfaturado. A, a, toda a licitação estava em volta desses valores superfaturados. E quem é que cuida disso? Quem cuida disso? Um foi indicado pelo PP, o, o Partido Popular, que é o, o Partido Progressista, desculpe, que é o partido do chefe da Casa Civil o Ciro Nogueira, que tem assento ali na presidência da República, do lado do gabinete presidencial. O outro foi indicado pelo PL, era assessor da liderança do PL, aliás, do Valdemar Costa Neto, aquele que foi preso no Mensalão, que foi investigado no, no Petrolão e que é o presidente do atual partido do presidente Jair Bolsonaro, é, o PP. E o PL não teriam força para meter gente que vai cuidar do dinheiro do MEC dentro do MEC né, se não fosse por decisão, orientação e lavação de mãos uhum. do presidente da República. Então é por isso que a imprensa existe, né, Sobral, para que lembre as pessoas, informe as pessoas de que o presidente tem responsabilidade. Por mais que ele lave as mãos, ele tem responsabilidade, sim, pelo que acontece no governo dele.
0: Bom, para fechar, queria que você falasse um pouco desse evento que você, do qual você fala aí, vai ser nesse fim de semana aí nos Estados Unidos.
1: Pois é, esse é, o, é a oitava Brasil Conference, né? E ano passado eu fiz a mediação dos é, candidatos, pré-candidatos à presidência da República, mas foi é, online e esse ano ela voltou a ser presencial, vai entrevistar o ex-presidente Michel Temer, a própria Simone Tebet, o Sérgio Moro, o Eduardo Leite, o Ciro, é, Ciro Gomes é, o João Dória e, no caso do PT, será o Jax Wagner, que é um dos é, coordenadores da campanha e que conhece muito bem a cabeça do ex-presidente Lula. Haverá também, além das entrevistas, mesas redondas, né, painéis sobre os principais problemas do Brasil, economia, a questão social, a questão ambiental, é, saúde, é, educação. Então, será uma a, conferência muito rica, de grande importância, transmitida ao vivo pelo nosso Estadão ao longo de sábado e ao longo de domingo. Essa conferência é organizada pela comunidade acadêmica, pelos alunos de Boston e Cambridge, então da Universidade de Harvard, da Universidade do MIT, né, que é o é, principal centro, um dos principais centros de tecnologia dos Estados Unidos. Então uma coisa muito importante para o debate nacional, principalmente no ano eleitoral.
2: Essa é a Eliane Cantanhete, que então vai seguir, vocês acompanham toda essa cobertura também no Estadão, né, durante o fim de semana. Obrigada, Eliane. Até semana que vem.
1: Até segunda-feira, beijão.